0: Olá, tudo bem? Boa noite. Roberto boa Gonzalez, noite, Paulo. O Wilson Fernandes. Boa vamos noite, Paulo. Aqui... Já
1: que inverteu os nomes, a gente inverte
0: boa noite. Sem problema, vamos começar aqui <risos> pelo Wilson Fernandes. Wilson Fernandes, CEO da Brasil Vagas Executivas, especialista em gestão de pessoas, RH, é... vai estar contribuindo excelentemente para essa live para gente compreender melhor a importância do tema SG para retenção de talentos e Roberto Gonzalez, especialista em governança, autor deste livro aqui, excelente, O Poder da Transformação das Empresas. Muito bom, já li, fica aqui guardadinho aqui esse livro que eu gosto muito dele. E eu, Paulo Matos, é, sou mentor empresarial é, e a gente vai fazer esse bate-papo aí para a gente entender melhor isso. O tema é muito importante, está em alta, mas não é por isso que a gente está falando sobre ele. Roberto Gonzalez já atua há vários anos né, Roberto? É, nesse tema, desenvolvendo e trazendo isso para o Brasil. Mas é, agora que ele está ficando em alta, né? agora que o tema está se tornando mais relevante. E aí, ainda mais, a gente precisa falar mais ainda para que as pessoas conheçam mais e entendam sobre o tema. O Brasil está passando por uma fase muito difícil, o mundo está passando por uma fase muito difícil e a, a governança corporativa ela é fundamental para que as empresas tenham mais sucesso, mais sustentabilidade, mais longevidade. É, a gente acredita que se a gente tem tanto problema no país, as empresas elas, tendo mais resultados, elas sendo mais conscientes, mais sustentáveis, elas conseguiriam estar tendo mais resultados e empregando mais e, obviamente, tendo mais longevidade. Então, a gente está difundindo esse trabalho, né, procurando ajudar é, as empresas a terem mais resultados. E a gente vai começar é, desenvolvendo esse tema né, sobre o SG, porque isso é, a gente tem visto que é um caso real. As empresas elas estão começando a ter dificuldades na retenção de talentos, na atração de talentos. As empresas que não têm... É, incorporado na né, sua empresa, esse tema. E aí eu queria abrir com o Roberto para explicar um pouquinho para a gente sobre o que é, e aí depois o Wilson fala um pouquinho aí sobre a parte dos talentos. Então, Roberto, a palavra está com você.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado, Wilson. Muito bom compartilhar com vocês dois esse momento, falar de um assunto que é tão caro a mim, né, como você mesmo falou, já envolvido há um certo tempo nisso. E saber que isso está chegando no mainstream das empresas, está chegando na recursos humanos, onde o Wilson vai abordar com muito mais propriedade. né Mas o ESG nasceu em 2004. E por que nasceu em 2004? Teve um forte envolvimento de várias organizações vinculadas à ONU. Né? Porque se falava muito, no final dos anos 90, do Triple on Bottom Online, já estava falando do resultado econômico, social, ambiental. Se falava-se muito do crescimento da governança das empresas. E aí se entendeu que as empresas tinham maturidade econômico-financeira contábil, mas não tinha essa mesma maturidade no social, ambiental e governança. E que essa maturidade do mundo econômico-financeiro contábil, tirando logicamente os casos de fraudes, tá? mas das empresas que tinham já maturidade na forma de prestação de contas e relacionar com o mundo econômico-financeiro contábil, que esta maturidade também deveria estar presente tanto na área social, ambiental e governança. Aí nasceram conceitos como governança sustentável, até escrevi um artigo sobre isso ainda na década passada, né? e se começou a se tratar esse assunto. Então, a empresa tem que ver o olhar de que ela tem resultados a dar aos seus acionistas e a todos que direto e diretamente se relaciona com, com ela. né? E que resultados são esses? É o resultado econômico-financeiro, é o resultado social, é o resultado ambiental, é o resultado da forma como ela gerencia. Aquela frase do Milton Friedman, Milton Friedman, Morgan Friedman, sempre troca, um é ator, o outro foi presidente do Banco Central. É, um do, ou Morgan ou Milton foi presidente do Banco Central. Tá? É, o é, Morgan é o ator. É o Milton. Morgan é o ator, é obrigado. O né? É. Né? Então, Milton Friedman, obrigado, Wilson. Né? O Milton Friedman, ele falou que o, o objetivo social das empresas é dar lucro. Ninguém contesta a frase do Milton Friedman, ninguém contesta só que agora ela não é ponto final. O objetivo social das empresas é dar lucro, vírgula, não ponto final, com sensonegação, com responsabilidade social, com boas práticas de recursos humanos, com proteção ambiental, com a forma de liderar a gestão. Né? Então, esse vírgula engloba todas essas questões. E para que isso possa ser praticado efetivamente nas organizações, é necessário que tenhamos pessoas com esse olhar, é necessário que tenhamos executivos com esse olhar, conselheiros com esse olhar, gerentes com esse olhar. E aí é fundamental e essencial a importância da entrada de pessoas na organização. Opa, a empresa hoje pensa, vou, isso é relevante e importante. Como é que essas pessoas vão entrar dentro da organização? Como é que eu vou levar isso para dentro da área de recursos humanos da organização? Aí eu passo a bola para o maior especialista em recursos humanos do Brasil, Wilson Fernandes.
0: Perfeito, mas antes de Wilson entrar, tem um recado aqui é o seguinte, é, quem está assistindo essa live ao vivo pode deixar perguntas no chat, eu estou aqui acompanhando, estou gerenciando aqui e as perguntas vou, vou trazer aqui para os especialistas, caso você esteja assistindo essa live gravada, você pode deixar a sua pergunta também nos comentários desse vídeo, para que a gente também, a gente faz é, acompanhamento dessas mensagens no canal no YouTube e a gente vai estar tá te respondendo, mas, então Wilson, está com você a palavra.
2: Perfeito. Bom, uma boa noite, Paulo, boa noite, Roberto, boa noite aos amigos que estão nos assistindo. É... Tirando os exageros do Roberto, né? Vamos, né? eu sou um profissional aí com 41 anos em recursos humanos, desde o tempo do antigo departamento pessoal né? até os dias atuais, onde nós sabemos muito é, o quão importantes são as pessoas, desde o presidente até o porteiro de uma organização, onde é, cada, cada um tem seu papel. Né? A importância do papel individual ela é fundamental para o sucesso da organização. É, dentro do, do ESG, e o Roberto explanou aí de uma maneira muito, muito importante, é, eu coloco dois é, temas que impactam as organizações há muitos anos muito antes do ESG, né? o primeiro deles é comunicação, tá? a comunicação é dentro de uma organização, seja ela de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, é fundamental para que a empresa atinja seus objetivos de lucro, para que atinja seus objetivos ambientais, para que atinja seus objetivos sociais para com a comunidade e todos que dela participam, todos os stakeholders que dela participam. Isso com o ESG está muito mais em voga. Por quê? Porque as pessoas, os profissionais, né, que vem vindo agora, né, com essa, com essa, com esse mundo cada vez mais globalizado, a tendência deles chegarem numa empresa e tomarem a decisão da sua carreira é muito maior do que há 10, do que há 20 anos atrás. Né? Todos nós falamos, poxa, hoje não tem mais profissionais que ficam 10, 20, 30 anos numa organização. Mas por que, que eles não ficam? Porque eles são vistos pelo mercado. Hoje existem plataformas como o LinkedIn, né, que, que é um, uma vitrine, então, aquele profissional que se destaca, aquele profissional que exerce um, um, um papel dentro da sua organização, colocando essa organização num patamar é, de, de resultados e de respeito às normas sociais, trabalhistas, é, de, de relacionamento e também de comunicação, a comunicação permeia tudo isso, é, tem um potencial de crescimento muito maior isso é natural. Nós, da na área de recursos humanos, nós estamos olhando para o mercado hoje não somente com a qualificação e a experiência que esse profissional tem, nós queremos saber os valores que essa pessoa tem, nós queremos saber os comportamentos que estão por trás desse profissional, se estão alinhados com aquela empresa que ele vai entrar. Então, hoje em dia, você tem fatores... É, é, vamos dizer, comportamentais que são tão importantes quanto saber executar um trabalho e saber chegar lá. Fatores de comunicação, como que essas pessoas chegam ao resultado? Né, o fato de chegar ao resultado, tudo bem, você né tem mil formas de você chegar, mas como você chega? você Perdão, você chega através das pessoas ou você chega usando as pessoas? É diferente é uma maneira que a gente precisa olhar hoje para o mercado, para aquelas pessoas que estão entrando nas organizações e também para aquelas pessoas que estão dentro das organizações com uma política... É muito transparente de comunicação, com uma política transparente com a comunidade, né, de respeito a, a, ao social, àquilo que a empresa tem, sem sonegação, como disse o, o Roberto. Nenhum profissional que eu trabalho hoje, e eu já atendi mais de 300 profissionais, hoje se sujeita a colocar o nome dele num processo de sonegação fiscal ou de não colocar uma nota fiscal ou mesmo fazer algo por fora desses processos. Né? Esse, esses profissionais hoje chegam para mim e falam que empresa, como é que tá essa empresa? É, procura essa empresa, tem processos, essa empresa é idônea. Se for uma empresa que não tem essa idoneidade, é, muito provavelmente o profissional não quer trabalhar para essa empresa hoje em dia e ele realmente vai declinar um, um convite, mesmo que seja por um salário é, bastante importante. Acredito que eu respondi aí a pergunta, Paulo.
0: não Excelente, Wilson. Agora, me diz uma coisa, Wilson. É, o profissional hoje, ele ele está buscando é, essas empresas que estão dentro dessas políticas, né? E isso vai ter um impacto também, não só no, no momento dele agora, né, na, na, na possibilidade da carreira dele hoje, mas para o futuro também, né? O fato de ele estar tá com essa experiência. Então, às vezes o profissional ele tem um conhecimento, às vezes ele quer adquirir esse conhecimento, ele está vendo que esse conhecimento é importante, né? na carreira dele e ele precisa estar conectado com isso porque se ele não fizer isso lá na frente ele não vai conseguir estar atualizado o suficiente para estar atuando no mercado sim é
2: na verdade os profissionais hoje buscam um, um novo desafio uma nova oportunidade Paulo é, não há no mercado e o Roberto sabe disso um luminoso falando que aquela empresa é idônea, que tem o ESG implantado, que ela é, né, vamos dizer, em governança corporativa, ela é tida como um dos, dos melhores players, né, das melhores empresas do mercado. Isso, isso não está tão exposto dessa maneira. Então, quando um profissional hoje me procura, é, ele está buscando uma oportunidade, um novo desafio para o mercado. Quando esse desafio chegar é que ele vai avaliar. Eu costumo dizer o seguinte, uma empresa está procurando um profissional, ela está avaliando esse profissional na experiência, na competência, na qualificação, nos comportamentos, mas da mesma forma hoje em dia e cada vez mais, o profissional também está avaliando a empresa. Ele também olha para a empresa para saber como você está com seus resultados como você chega nos seus resultados, o que, que o mercado está falando da sua empresa para ver se ela bate com os meus valores. né? Então, isso cada vez mais vem acontecendo. Quando todos esses fatores eles se unem e eles têm um alinhamento, a probabilidade de uma, de uma parceria, né? de uma negociação entre empresa e empregado, entre empresa e profissional, ela tende a ser de sucesso. Por quê? Porque não somente na qualificação, não somente na execução da sua atividade, na tomada de decisão, mas ela também tem valores que são complementares, valores que se assemelham e que isso vai trazer muito sucesso.
0: Legal. É, eu queria... Agradeço aí, Wilson. Eu queria agora que o Roberto posicionasse o seguinte. É, queria olhar pelo lado do, do profissional que está buscando uma oportunidade é... E Roberto, como é que, que, que características ele teria que, que ver? Como é que ele poderia identificar que essa empresa ela tem uma governança, ela tem é, uma estruturação melhor na gestão dela? Isso, isso é possível? Tem como é, é, buscar essas informações a nível de mercado?
1: Como falou, a gente não tem a, a crista da onda no tema, né? Mas tem empresas procurando se destacar, né? E até essa procura se destacar, às vezes, passam por desabores, né? A Bristol Petroleum era uma empresa considerada referência no setor de petróleo, no que tange a área de recursos humanos e diversas outras áreas. E aí teve o desastre do Golfo do México, a empresa até hoje não se recuperou totalmente, né? Então, o que o Wilson falou é verdade. Tem degraus, né? mas tem sim alguns mecanismos, né? Por exemplo, você quer trabalhar numa empresa americana que ela é listada na bolsa dos Estados Unidos. Essa empresa está no Dow Jones de sustentabilidade. Se ela está, ela é elegível está no Dow Jones de sustentabilidade. É uma referência que ela tem essas práticas, né? Dentro da sua organização, senão não estaria nesse índice. Né? Aqui no Brasil a organização está no, listada no novo mercado, que é o nível mais alto de governança. Ela está no ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa. Né? Ela saiu no Guia de Boa Cidadania Empresarial, que agora mudou o nome para Guia ESG, da revista Exame. Ela ganhou um prêmio Eco na Câmara Americana de Comércio. Né, que tem um, uma banca julgadora, eu tenho a honra de fazer parte dessa banca julgadora há alguns anos, né? E são critérios profundos que são analisados. É, do ponto de vista ambiental, ela tem a ISO 14001, a ISO 14064, todas aquelas certificações, né? É, do ponto de vista de recursos humanos, eu não sei como está hoje a certificação OHS 18001, que era uma certificação muito forte na área de recursos humanos, né? Então, existem alguns indicadores do mercado. Não que você vai entrar na, no top-down, mas, opa, essa empresa está demonstrando uma preocupação em caminhar, trilhar esse caminho. E aí você analisar, como o Wilson bem lembrou, os valores dessa empresa, né, que são públicos. Qual é o propósito dessa empresa? Porque o propósito da empresa é aquilo que te faz levantar de manhã e ir trabalhar além do salário. E tudo bem, você vai trabalhar para o salário, mas além do salário, o que que faz? Levantar da cama e ir para aquela empresa trabalhar ou levantar da sua cama, escovar os dentes, tomar um banho e vir para o seu escritório dentro de casa trabalhar, como a maioria é a realidade hoje do home office. O que te faz você sentar na sua casa e trabalhar com gosto para essa organização? Não é só a remuneração financeira, é um propósito que essa empresa tem, que é de alguma maneira ela produz algo, ela presta algum serviço, ela faz algo em prol da sociedade porque se alguém vende um produto é porque a sociedade compra, né? e ela quer. Então, esse propósito é muito importante, então, a missão, a visão, os valores. Então, vou dar um exemplo de um conselheiro de uma empresa, isso aí faz alguns anos já, ele tinha o principal valor dele, era tradição e conservadorismo. Ele encontrou um choque com outros conselheiros da 3M, porque o principal valor número um da 3M é a inovação e às vezes a tradição ao conservadorismo vai contra a inovação não sempre às vezes é importante ter um equilíbrio né então é isso às vezes a gente fala assim Pô, mas como é que eu vou encontrar um valor da empresa se você é um cara que gosta de pensar muito associar muito ter muita prudência e a empresa tem agilidade como valor cuidado você pode enfrentar resistência choques com essa organização então é isso que a gente fala não é só palavra ao vento Bom, eu vou ser contra algum valor? Nunca você ser contra. Mas você tem que ver se aquele valor está com identidade com a sua prática do dia a dia. Né? E é isso que antigamente não se dava tanto valor, aproveitando a palavra, hoje se dá muito valor. né ah, E a prática SG entra nisso. Se ela tem um respeito para com as pessoas, ela vai ter um respeito para comigo profissional também. né Então é, de, é dentro desse mote que se acha hoje. E aí as certificações reconhecimentos nacionais, internacionais, né? conversar com quem já trabalhou sempre que possível contribui bastante para isso. Legal, perfeito.
2: Eu queria, Paulo, se você me permitir, pegar o gancho do, do Roberto e, e falar o segundo item que eu falei no meu comentário anterior de comunicação, o segundo item é a liderança. Porque a empresa, para o profissional, tem a cara do seu líder. Então, se as empresas não trabalhar o, o, o seu líder, né? as práticas de liderança, o desenvolvimento da sua liderança, muito provavelmente, aquele profissional vai ter no seu líder aquilo que a empresa é para ele. Então, se o um líder hoje ainda for um autocrático, ainda for dentro daquilo que a gente tinha nas lideranças é, é, antigas, muito provavelmente, aquele profissional vai para uma plataforma, por exemplo, como a Glassdoor, que é uma plataforma onde os profissionais podem falar, naqueles que estão e aqueles que já saíram, falar daquela empresa onde ele atuou, ele vai até lá e ele realmente vai falar o que o seu líder era como uma, um retrato do que aquela empresa faz. Então, isso que o Roberto falou é muito importante. Né? A, a liderança, todo o, o desenvolvimento que aquela empresa faz com os seus líderes é que dá essa cara que aquela empresa tem para o mercado.
0: Legal. É, bom, já que vocês puxaram esse assunto sobre valores, né, a gente sabe que é extremamente importante para as empresas, principalmente quando a gente fala é, é, de ESG, governança, é, as empresas têm que ter isso aí como base, porque é o que vai fazê ela sobreviver é, ao longo das diversas crises que a empresa vai passar, né, quando ela tem esses valores bem definidos e, e você tem todo um time ali envolvido com isso mas a gente não consegue ter é, todos os seres humanos os mesmos valores de uma organização. Né? As pessoas têm valores parecidos, mas a gente não consegue dizer assim, não, todo, só vou contratar pessoas que, que é, é, têm os mesmos valores que a gente. Mas eu, eu entendo o seguinte, que os valores do ser humano, é, eles podem estar sendo exercidos é, tão alinhados, sim, com a organização, mas dentro da função de que ele está exercendo naquele momento. Mas para isso ele precisa entender muito bem quais são os seus valores, né? fazer um trabalho de entender, reconhecer quais são esses valores na vida pessoal, a partir dali, dentro da função dele que ele está exercendo, ele pensar assim, bom, como é que eu boto esses meus valores aqui em prática dentro da minha organização, né? dentro desse setor, dentro dessa minha área de atuação. E aí sim ele consegue se tornar um, um profissional completo, né? porque é muito comum né, o, o o executivo, o empregado, o colaborador, ele não sente muitas vezes é, que ele está usando ali todas as capacidades e habilidades que ele tem dentro da organização, né? todo o estudo que ele teve, tudo aquilo que ele agregou durante a experiência é, de vida dele, profissional, pessoal, estudo acadêmico, às vezes ele, ele acha -se, assim, poxa, eu não consigo colocar tudo em prática e é difícil você, numa grande organização, colocar tudo, né? você consegue usar boa parte disso. Acho que mais importante do que você tá aplicando tudo aquilo que você aprendeu é você realmente estar tá exercendo os seus valores alinhado aos valores da, da empresa. Seria isso, isso?
2: Seria, Paulo. Mas tem um fator aí muito importante que eu, eu quero trazer. É, tudo tem seu tempo. Né? muitas vezes o profissional sai da, da, dos bancos universitários né? hoje em dia com pós-graduação com mestrado doutorado e acredita que isso sabe tudo né poxa eu posso ser o presidente da empresa eu posso ser o CEO da empresa e realmente não é não é isso que, que acontece existe o, 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 o teórico mas existe o prático existe o dia a dia as empresas elas possuem hierarquias, elas possuem pessoas que estão lá e que já vivem, vivenciam as regras, o cotidiano, as políticas que aquela empresa tem. Então, muitas vezes... Nós, seres humanos, e aí é de uma maneira em geral, é, acredita que, poxa, eu vou entrar hoje daqui seis meses eu já assumi a, a, a função de, de supervisor, de, de gerente, mais um ano eu sou o diretor, e mais dois anos eu estou assumindo como CEO da empresa. Não é dessa maneira que as coisas acontecem. Né? Muitas vezes você vai ter que esperar o seu momento certo. Isso não quer dizer que você não pode dar o melhor de si mas você vai aprender a cada dia e vai dar o melhor de si dentro daquilo que a empresa espera de você naquele momento, naquele patamar, naquela responsabilidade que você tem. Claro, deixando claro para a empresa quais são os seus objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Poxa, se a empresa não puder me dar aquilo que eu espero dela, o mercado está aí. Né? Aí sim, é, hoje... Eu posso garantir para você, 60% da carteira de assessorados que a Brasil Vagas tem, é, são pessoas que estão trabalhando. São pessoas que estão olhando para o mercado e falando assim, poxa, eu já atingi o meu nível aqui, eu trabalho em uma empresa nacional, familiar, e eu não vou conseguir meu próximo passo dentro dessa organização. O que ele faz? Se estrutura para o mercado. Né, faz todo um trabalho para buscar um outro empregador uma outra empresa onde ele vai poder colocar tudo aquilo que ele sabe e ele acredita que ele sabe em prática
1: não pode interessante também o Paulo é, a gente fala muito da missão visão valores propósito da empresa né e o Paulo trouxe essa questão do ser humano do ser trabalhador tá no organização. agora quantas pessoas sabem a sua missão a sua visão os seus valores e o seu propósito. Porque se as pessoas estivessem claro isso seria muito mais fácil elas se identificarem. Né? Às vezes, uma multinacional com nome forte chama não, eu quero trabalhar na situação. E a pessoa não para para pensar sobre a sintonia que o Paulo colocou entre o que a empresa defende e o que ele defende. Né? Muita gente fala que as empresas, não, algumas empresas, missão, visão, valores é quadrinho na parede. O problema é que, para muitas pessoas, missão, visão, valores é quadrinho na parede, porque ela não sabe nem a sua própria missão de existir, a sua essência, onde ela quer estar daqui a X anos, né? Que As principais decisões que ela tomou na vida, é só refletir sobre as principais decisões que tomou na vida, que valores estiveram presentes e o que te faz levantar da cama para você viver. Esse é o seu propósito, né? eu acho que é muito importante Quando você pode perceber, as pessoas de maior sucesso tem isso muito claro elas sabem quem são sabem onde querem chegar sabem quais são seus valores e sabem o que faz elas levantarem da cama excelente, Roberto
0: legal, Roberto é, é, eu acho que essa ideia a gente está fazendo essa live aqui a ideia é a gente fazer essa troca né, de informações e levantar o, os temas ligados à governança para a gente estar tá discutindo e Estamos aí com o canal aberto aí do chat. Quem quiser colocar alguma pergunta, fica à vontade, pode colocar aí que a gente vai estar tá respondendo. E aí, Roberto, é, você falou agora uma coisa interessante, né? As pessoas, elas é, têm que entender conhecer os seus próprios valores. E me diz mais uma coisa, porque não adianta a gente só conhecer, né? Essa coisa de, de conhecer, botar na parede, não adianta. A governança, ela ajuda nesse processo de vamos manter o trem na linha, quer dizer, a gente definiu essa estratégia, definiu valores, missão, é, é, definiu o compliance, né, tudo que precisa ser feito. A governança é justamente isso, que, que mantém a empresa ali, conduzindo a estratégia, aparando as arestas para que a gente tenha conduzido dentro daquela direção?
1: fundamental a sua colocação, porque é importante que todos na organização saiba para onde essa organização vai. Muitas vezes, né, uma empresa familiar, os donos sabem, os donos acreditam que todo mundo na empresa sabe, mas só eles sabem. Então a pessoa está lá trabalhando, mas não sabe por quê, não sabe onde quer chegar. A governança contribui para isso. A governança, mesmo na empresa familiar, não está de bolsa. Ela contribui para que? Isso tem que ser disseminado na organização. Né? Quando você monta o um conselho consultivo, além do planejamento estratégico, orçamento, uma das primeiras coisas que os conselheiros vão ser, todos na empresa sabem aonde nós devemos chegar, é natural isso. O cara precisa ser especialista em governança, mas é natural que o ser humano exponha isso. É o olhar externo para dentro da organização, por isso que é importante ter um conselheiro externo. Né? Então, a governança se auxilia a colocar uma linha é, para onde vai. A auxilia é para que todos saibam para onde a organização está indo e, com isso, todos contribuem para atingir esse objetivo. Porque, se eu sei o que eu estou fazendo, no que eu estou contribuindo, para onde essa empresa quer chegar, né? por quê? que existe governança, significa que existe transparência, significa que existe prestação de contas, significa que existe equidade, tratamento igual, significa que existe responsabilidade corporativa. Se tem essas quatro coisas, são os quatro pilares da governança, né? Todos da organização sabem aonde essa empresa quer chegar. É lógico que vai ter informações altamente estratégicas que só vão ser abertas quando forem realizadas. O conselho de administração decide fazer um estudo de viabilidade da compra de uma empresa, isso não vai ser aberto para o mercado. Porque se for aberto para o mercado, pode suscitar interesses. E, olha, você enxergou algo né, que você quer estudar, quer verificar, mas na hora que você for comprar, todo mundo vai saber. E aí você tem que ter uma estratégia de comunicação. E sabe o que vai acontecer? Não vai ser surpresa para os funcionários, porque eles sabiam aonde a empresa quer chegar. Olha, e para atingir esse objetivo, poxa, sacada legal. Olha, poxa, o pessoal fez certo comprar essa empresa. Então o pessoal vai se engajar, inclusive. Eles vão pensar assim, caramba, por que gastaram dinheiro nessa aquisição? Por que não aumentaram o nosso salário? Ele vai se engajar no movimento de crescimento da organização.
2: Exatamente. E, e Roberto, excelente é, tópico aí que você colocou, porque é puramente comunicação. Né? É, a comunicação tem que estar presente, e aí entra todas as práticas de recursos humanos, né? junto com as lideranças, junto com o desenvolvimento dessa transparência que você coloca, então, assim, não é, útil, olhando para recursos humanos, como um departamento pessoal que paga, faz a folha de pagamento, que contrata as pessoas lá no, no mercado, e sim colocando a, a, as pessoas e a organização num patamar muito superior àquele que é o, o, o executor do dia a dia. O RH executa, claro, a área comercial executa, claro, mas se não houver uma estratégia, se não houver uma política clara, se não houver uma comunicação é, efetiva, desde o presidente até o, o, o rapaz da portaria, né? quando ele atende a ligação à noite, ele fala, é, ó, fechou tudo aqui, eu não atendo mais ninguém. Poxa, espera aí, né? com quem que ele está falando? Né? Qual, qual que... Ele foi treinado para aquilo? Né? Houve uma... Poxa, naquele momento ele é mais importante que o presidente que não está na empresa meia-noite. Né? Então, é, é isso que as organizações precisam e que o ESG e que a governança traz para dentro das organizações. E uma empresa com essa visão tem uma, uma possibilidade de perpetuar no tempo muito superior àquelas que a gente vê hoje, né, que muitas vezes... É, o, o dono, o fundador, ele né, vem a deixar a organização ou falecer e aquela organização dura poucos anos né é, mais e ela vem a fechar ou ser vendida ou coisa parecida. Então, é justamente esse o grande ponto que eu vejo na sua colocação e na importância da governança, seja na big empresa, naquela maior do, do, do mundo, né? nas maiores corporações do mundo, como naquela empresa familiar que tem lá seus 30, 40, 50 empregados e que também precisa fazer um plano de transparência, de comunicação, de atendimento à sociedade e tudo mais que você falou. Parabéns. É isso mesmo.
1: Wilson, não, obrigado, mas parabéns você, porque o especialista em recursos humanos, onde eu aprendi muito, que sabe fazer as coisas, é você. Eu aprendi contigo. Você que tem que dar parabéns nesse é você falou da importância de comunicação, é, eu lembrei de um caso, como, olha como é importante comunicação. Os executivos não quiseram fazer uma reunião altamente importante para não chamar a atenção em São Paulo. Não queriam que a mídia, nada disse, soubesse. Então, eles foram para o interior, foi uma cidade de 80 mil habitantes, foram lá. É um repórter da cidade local, das 80 mil habitantes, passou a ver um monte de Mercedes, né, aqueles carrinhos simples que na cidade não tinha, e o que, que é? Aí o funcionário falou, olha, algo importante, porque os caras vieram tudo de São Paulo para aí. Aí saiu matéria no jornal falando que a empresa ia tomar alguma decisão importante. Essa matéria, nesse pequeno jornal da cidade, chamou a atenção dos grandes jornais, aquilo que queria ser, entre aspas, não é escondido, mas Sim. sigilo, né? Queria ter sigilo, porque não era a hora, acabou vazando, porque eles foram ele lá para o interior, 300 quilômetros de distância, né? porque não instruíram o funcionário da portaria o funcionário da portaria não sabia o porquê, qual era o propósito da empresa, nem nada, e aí acabou vazando a informação. Isso é um caso real que ocorreu, né? E eu acho... E quantos, olha... e quantos não ocorrem? É, mas é isso, Wilson, você colocou muito bem a importância da comunicação, e não me dá parabéns, não, Wilson, eu aprendi com tudo que é de RK, que eu <risos> sempre aprendi contigo, não me dá é parabéns, isso. não, você que é o cara.
0: Agora, Roberto, me diz uma coisa, é, eu posso dizer que é, se alguém tem interesse em implementar uma governança, já está atrasado? Se
1: alguém tem interesse em implementar uma governança, está atrasado. Tá atrasado? Eu acho que hoje essa frase está mais do que nunca correta. Eu acho que... Eu vou além, viu, Paulo? Eu vou além. eu, eu... Há muito tempo atrás eu falava da sustentabilidade e alguns executivos falaram Roberto é um sonhador, ele sonha com dias as empresas terão isso, né há mais de 10 anos atrás. né Eu acho que o sonho meu está mais para realidade, eu acho que não é meus netos que vão ver, eu estou começando a acreditar que eu, velhinho, vou ver. Né? Então, eu quero dizer que pensar ESG, já é melhor começar a pensar que você já está atrasado. Se você não pensar governança sustentável, a questão econômica, social e ambiental, a maturidade econômica e contato financeira também na questão social ambiental e a forma com que a empresa decide que a governança, se você não começou a pensar ainda, você já está atrasado.
0: O Wilson vai começar a ter muito trabalho aí, Wilson. As pessoas vão querer só... Já começa a relacionar empresas que já têm governança implementada, porque os executivos vão só buscar isso agora daqui para frente. É... Não, mas é, eu entendo assim que quando a gente fala de projeto, né, a maioria dos projetos eles já começam atrasados, né. A gente quando pensa em fazer o projeto, porque tem tanta fase ali, levantamento, né, fazer aprovação, é tanta coisa que tem que acontecer, e quando você para para perceber ele já já está atrasado, ele já começa atrasado e as empresas têm que entender isso. A tecnologia tem avançado muito, né, é, e a gente a níveis astronômico, né? exponencial, a humanidade também tem crescido bastante e as oportunidades também estão aparecendo, mas as pessoas não conseguem visualizar, vislumbrar esse crescimento e às vezes não conseguem compreender as, as reais necessidades das organizações. Então acho que aquela empresa que está olhando para o aqui e agora, ela não está olhando muito para o amanhã, né? faz um planejamento ali de curto, médio prazo, ela acaba sofrendo bastante. É, a gente já bateu um papo com o Roberto outro dia, eu coloquei uma questão, e eu vou repetir aqui, é um pouco polêmica. né Mas assim, é, quando a gente é, quando a gente não pensa né, na governança, a gente está tá ali, não, ah, não quero saber de governança, você está garantindo a sua empregabilidade. né Quando você pensa em governança, você está garantindo a sua sustentabilidade né? e longevidade. Então, isso aí é uma coisa preocupante dentro das empresas. Né? Você tem que tomar cuidado ali com seus executivos se eles estão realmente é, olhando o que, que eles estão olhando naquele momento. Agora, a pressão é muito grande para que você tenha resultados. Então, você tem que ter o, esse equilíbrio. né? eu acho que a governança em si né, é, acaba sendo um paradoxo, porque a governança em si ela, ela ajudaria nesse processo, mas se o cara não tem, ele não consegue estar é, tá, tá exercendo. Né? Então, precisaria ter isso.
2: Paulo, dentro dentro do mundo moderno, se nós vamos olhar para dizer a empresa como nós conhecemos, ela é muito recente. Em 2.020 anos depois de Cristo, é, qual é a, a história de uma empresa? Né? Quando quando que se falou pela primeira vez numa corporação, numa organização? Né? Tanto é que a hierarquia das empresas veio dos exércitos. Né? com todas aquelas né? estruturas hierárquicas de um exército, e ela, ela foi para a empresa justamente para... Pra... E, e, e isso perpetuou no tempo. Se a gente olhar para 2020 anos, nós vamos falar em 200 anos, né? contando com a Europa, alguma coisa assim. Tudo isso é muito novo. E tudo isso, por conta da tecnologia e por conta de tudo o que acontece, está mudando muito rapidamente. A própria Igluzone trabalha com um conceito que, que o Roberto falou, né? Eu pensei que eu não iria ver, mas eu já vejo que é que é factível, né? Que eu talvez eu velhinho eu vou vou verificar essa questão do, do do modelo colaborativo, né? As empresas vão começar a, a fazer cada vez mais esse modelo colaborativo. É assim, poxa, você quer colaborar comigo na minha empresa? Vamos, você tem os mesmos sonhos que eu, você tem as mesmas, os mesmos objetivos, as mesmas metas e nós vamos nos organizar, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, por quê? Porque esse é o seu core, é isso que você sabe fazer o Wilson entende de recursos humanos, o Wilson vai fazer recursos humanos, vai cuidar dos recursos humanos, e quando o tema for recursos humanos, eu como CEO, como diretor de vendas, ou como vendedor, eu vou entender que ele está fazendo aquela ação porque ele está fazendo o melhor para a empresa naquele momento. Então, hoje, o, o, o executivo que pensa, por exemplo, que o boi só engorda aos olhos do dono, né? como nós ouvimos muito essa, essa história, depende, se você tiver todos os bois ali, você conseguir sozinho cuidar de todos eles, ou pedir para alguém te ajudar a cuidar, mas a tomada de decisão somente em uma cabeça, tudo bem, o, 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 o ditado pode até ser, ser real, mas a hora que você passa a ter 10, 20, 100, empregados e que você não tem mais olhares para tudo isso, você tem que ter colaboradores, você tem que ter pessoas que entendam o que você tem, que estejam instruídas para você, para saber aonde você quer chegar, para que isso realmente faça é, sentido. né E a empresa hoje que implantar uma governança corporativa, ou, um, um, o dono, ou seja, uma organização, ele está dando um passo muito concreto para conseguir chegar nesse nesse espaço. Não somente no financeiro, como é muitas vezes o, o olhar principal, mas é no social, é no ambiental. Porque nós vimos aí há pouquíssimo tempo né uma grande empresa brasileira que praticamente perdeu uma marca, a marca sumiu do mercado e hoje ela é perdeu o seu valor, uma marca de carnes muito famosa, não, não vou falar aqui, mas por conta de processos né, políticas e, e tudo mais muito, muito, é, vamos dizer assim, negadas pelo mercado. E existem pessoas que eu conheço que falam assim, desta empresa eu não compro mais. Você imagina, desta empresa eu não compro mais. Eu não estou nem falando daquela marca do produto. Então, olha o que vem pela frente e que está cada vez mais presente no nosso dia Nesta a dia. Desta
1: empresa eu não trabalho também. É né? bem também dizer, nesta empresa eu não compro. Nesta empresa eu não trabalho, você perde talentos. Só uhum. uma do Wilson que eu pude lembrar com o que você falou, é, as empresas nasceram com a estrutura é, militar militar. Eu pensei, poxa vida, a gente agora está resgatando um pouco algumas coisas, né? As corporações de ofício que tinha relões tinha marceneiros, tinha pedreiros, né? As corporações de ofício não era na estrutura militar, né? elas deixaram de existir, mas elas não eram na estrutura militar, elas eram uma estrutura colaborativa. colaborativa, elas poderiam existir. É interessante, né? Talvez seja bom a gente estudar melhor as corporações de ofício do passado. Uma coisa que o Paulo falou de um projeto, Paulo, é, você colocou bem. Geralmente quando a gente entra num projeto já tá tarde sabe uma coisa que acontece que todo mundo deve dar muita atenção inclusive eu quero começar a fazer SG agora na minha área de recursos humanos para reflita e faça um excelente diagnóstico com profundidade né agora eu vou dar aqui a quem quem é o, o deus do diagnóstico na ibulzone que é o nosso circo, Oliveira né que ele fala sempre isso e ele tem completa razão a gente não gasta o tempo necessário em qualquer projeto de qualquer natureza, mas focando o SGH no diagnóstico. Se eu tenho um diagnóstico claro e preciso, o projeto vai fluir muito melhor. Eu vou ter melhores profissionais, eu vou desenvolver a SG dentro da organização. Então, o diagnóstico é muito importante. Né? Conhecer claramente a área de recursos humanos, o que, que tem que ser incorporado para trazer o SG para dentro da agenda de RH. Né? Então é muito importante ter isso
0: em mente Ô Roberto, me diz uma coisa é, acho que é importante sempre estar trazendo é, como é que uma empresa, um primeiro contato assim, que a empresa para começar a entender um pouco sobre a governança seria através de um workshop que, que ela poderia estar é, tá entendendo, quer dizer, a gente poderia estar apresentando isso através de um workshop esse seria o melhor modelo quantas horas seria isso?
1: Olha, é, vamos lá eu acho que é perfeita a sua colocação e, e acho que é o caminho mesmo. Acho que, assim, cara, tem que começar. Então, faz um shopping, contrata pessoas, empresa que é especializada, que sabe fazer isso, desenvolve isso, né? É, para te trazer isso. Aí você pergunta assim, qual o mínimo? Olha, o mínimo é umas quatro horas. É, não vai fazer em duas. Mas, ah, vou fazer uma palestrinha de governança de uma hora. Não vai adiantar patavina nenhuma. Eu falo, o ideal, no mínimo, o ideal seria oito, mas no mundo de hoje é tão difícil. Né? Eu falo, faça no mínimo umas quatro horas, veja o um levantamento de como as pessoas compreenderam, entenderam, captaram, e aí volta com outro de quatro horas. Porque aí as pessoas introjetaram isso e aí elas trazem a demanda dela. Porque no começo nem demanda tem, elas nem sabem o que é. Né? Ou se sabe, não está claro né? Já teve gente que perguntou para mim Se eu trabalhava com um quarto de hotel Cuidando de toalha e roupa Porque era governança de hotel né? Então, você, ah, você cuida da governança do hotel né? Então, se olha se os quartos estão tudo certinho, direitinho Então, é, é, é lógico que hoje Menos gente, a maioria hoje, sabe que é governança corporativa Mas já teve esse tipo de pergunta para mim né? Então, é importante passar claramente o conceito aquilo que a organização quer discutir, quer implantar, faz quatro horas, opa, chacoalhou com o pessoal, dá um tempo de duas semanas, faz mais umas quatro horas, garanto que já vai ter reflexos, desde que a alta administração da empresa realmente lidere esse processo de implantação, senão já morreu na praia.
0: E, Roberto, é, um projeto de governança, ele, ele leva mais ou menos em torno de quanto tempo
1: Olha, pela minha experiência, você quer implantar a governança, aí é, é que tá. A pessoa fala, ah, vou começar já com o conselho aqui consultivo. Depende, você tem planejamento estratégico, tem orçamento, tem compliance, tem, não, não tem nada disso. Então, pera, Isso é importante para o bom funcionamento do conselho, para o conselho poder te aconselhar. Então, tem algumas coisas antes de implantação do conselho que geralmente o leva mais ou menos entre nove a 12 meses, que é você analisar tudo que tem na empresa. Né? Estamos falando de empresas que não tem por exemplo, política de alçada, delegação de autoridade, e né? muito a ver com a área de recursos humanos isso, política de alçada, delegação de autoridade. Né? Não tem outras políticas descritivas, não tem uma gestão de risco estruturada, não tem controladoria, não tem compliance. Né? Não tem ou uma tem algumas... comunicação estruturada. Isso. Né? Exatamente, não tem um fluxo é de comunicação estruturado na organização, então você vai demorar de nove a doze meses para implantar essas coisas dentro da organização e aí você depois efetiva um conselho consultivo. Vai falar, ah, então acabou? Não, não acabou. O conselho consultivo efetivado, ah, tá aí, vamos fazer a primeira reunião, tá? Então ainda você não pode dizer que ela está madura para isso. Agora, passado um ano de vida do conselho, que ele teve aí por volta de oito ou doze reuniões no ano, né? Opa! Aí ela já deu um grande salto. Então o que eu estou querendo dizer com isso para você falar que você começou agora o processo de governança? Você falar assim: eu tenho uma governança implantada é 24 meses, entendeu? Para você fazer bem feito, né? Lógico, levando em consideração que a empresa não tem tudo aquilo que eu falei anteriormente. Se você chegar numa empresa que é, é o dono só, o pai não está, já está o filho, o filho já implantou tudo isso, Ele implantou comprar e Controladoria, gestão de risco, entendeu? Já tem organograma estruturado, tem fluxograma, tem planejamento estratégico, tem orçamento. Ô, Roberto, eu queria agora implantar a governança. que bom, você já tem tudo isso, então nós já podemos efetivar um conselho dentro da sua organização. Aí você reduz o tempo, evidentemente.
0: Legal. Ô, Wilson, me diz uma coisa, uma curiosidade aqui. É, o, o executivo, o profissional, ele vai adquirindo diversas experiências ali durante a sua carreira profissional. Algumas coisas ele aprende, outras ele estudou e ele vai aplicar isso dentro da sua área. Outras como uma certificação ISO, uma gestão da qualidade, ou até mesmo a prática da, da governança, é, não necessariamente faz parte da expertise dele, mas ele ter participado disso, ele ter vivenciado isso numa empresa, isso pode ser positivo para ele numa, numa recolocação. Você acha que quanto tempo um profissional é, poderia dizer assim, poxa, eu participei disso e tem algum valor dentro de um currículo dele? Seria assim, três meses, seis meses, um ano, cinco anos que, que o cara atuou dentro daquela metodologia ali para aquilo realmente dizer assim, bom, ele, ele conhece.
2: Paulo, é, vamos lá. A melhor maneira de responder a sua a, pergunta é todo conhecimento é importante para o currículo todo conhecimento. Se você participou de um projeto né, de implantação, mas você não implantou, a participação sua em um projeto é um conhecimento e é importante você colocá-lo é, à disposição de uma empresa que esteja desenhando um projeto. Né? O, o que é importante é, frisar é o seguinte, muitas vezes você faz um projeto de governança em uma empresa por exemplo, do setor calçadista, é diferente de você fazer um projeto de governança numa empresa do, de, da Leroy Merlin, né? de comércio, por exemplo. Cada empresa tem o seu modelo de negócio, cada empresa trabalha com o cliente direto, com o B2B. Você tem fases onde o profissional, seja ele do RH, finanças, de qualquer lugar, ele tem um conhecimento, ele tem uma expertise, ele tem a experiência, mas não atrelada àquele business. Então, quem sabe tudo? Ninguém. Quem pode compor uma necessidade? Todo mundo. Isso é importante. Né? Então, quando o profissional fala para mim assim, poxa, eu é, fiz a minha universidade há 20 anos atrás e eu não sentei mais nos bancos escolares. É um problema? É um problema. Sem dúvida é um problema. E eu deixo isso claro para o profissional. Hoje em dia, uma empresa valoriza quando você, num período de cinco anos, voltou lá na universidade e fez uma especialização, fez uma pós-graduação, você trocou experiência com outras pessoas, de outras empresas, né, num determinado tempo da sua vida. Isso é muito importante. Porém, tudo aquilo que você conquistou e que você aprendeu pós a sua universidade, lá atrás, há 20 anos, faz parte do seu conhecimento faz parte daquilo que você pode hoje agregar valor a uma empresa. Poxa, é, mas eu trabalhei sempre no, no setor comercial, eu não trabalhei no setor industrial. Lógico, você não tem a experiência daquele setor, mas você tem a experiência de quem atendeu pessoas, de quem atendeu um determinado negócio. É, tudo isso se complementa ao longo da história. E, contudo... Nós, profissionais, nós, pessoas, a gente tem uma memória curta. Nós, muitas vezes, nos esquecemos do que nós fizemos no penúltimo emprego. A gente guarda o que a gente faz hoje, mas a gente não, não guarda aquilo que a gente fez há um ano, há dois anos, há cinco anos atrás. E num processo de governança, muitas vezes, se a empresa tem um programa de governança, e ela vai contratar um profissional no mercado que ele não colocou no currículo dele, que ele já participou, que ele conhece, que ele atuou ativamente no processo de governança, pode ser que o currículo dele seja descartado por uma falha dele de não ter realmente comunicado é, devidamente, né, de uma maneira muito assertiva, tudo, todo aquele conhecimento que ele tem.
0: Legal, bacana. É, Roberto, me diz uma coisa, por que que uma empresa é, não não implementa a governança? Por que você acredita que as empresas não implementam a governança?
1: Por uma empresa não implementa a governança? Às vezes, pode ser porque ela acha que, que deu certo, sempre deu certo e vai continuar dando certo.
0: Que esperança.
1: É. é eu falo com aquele ditado é, não é, que é? em time que está ganhando não se mexe, eu acho um ditado burro, porque já pensou, é a final do campeonato, você sabe que determinados jogadores é melhor que os últimos quatro jogos que você jogou, não vou mexer porque eu ganhei os quatro jogos, aí você pede a final. Né? Então, em time que está ganhando se mexe para continuar ganhando. Né? Esse é o ditado, em time que está ganhando se mexe para continuar ganhando, não vai esperar perder. né? Então, eu, eu, eu já ouvi, é, é difícil verbalizar contra a governança, virou meio que uma vaca sagrada, né? Mas eu já ouvi coisa assim, Roberto, eu vou pôr gente aqui para dar pitaco no meu negócio? Então, o, o cara quer ser dono e, e ele quer tomar decisões, né? E, e ele não quer ninguém dando pitaco, né? E eu falo para ele que realmente o conselheiro é um pitaqueiro, brinco com ele, né? Entendeu? Só que é um pitaqueiro com a bagagem enorme que vai contribuir para ele tomar a decisão. Como bem o Wilson falou, ele não tem todo o conhecimento do mundo. Né? Então, é importante você saber quem você vai selecionar para pôr no seu conselho, mesmo que ele seja consultivo. Né? O que, que ele vai agregar e que forma. aí O Wilson, com certeza, contribui para isso, né? para ajudar a empresa a determinar que regras vai ter para quem trazer para dentro do conselho da organização. Mas é importante ter isso muito claro. Né? muitas não têm outras dizem Roberto isso dá muito trabalho eu falo pensando assim caramba o cara montou uma empresa dá trabalho montar empresa dá trabalho né eu já ouvi que dá trabalho eu já ouvi assim Roberto tem muita burocracia tem não tem a burocracia necessária e como você tem que prestar contas né? tem transparência óbvio que tem que circular a informação a informação tem que circular e muitas empresas a informação não circula a família, cada um toma conta de uma área, tá eles se reúnem uma vez por semana decide, e decidem que depois a semana inteira cada um vai trabalhando, operando. né E aí não tem informação rolando na empresa, não tem documentos, por mais simples que sejam. Então, eu já ouvi isso, é muito burocratizado. Não é, é a burocracia mínima necessária para o um bom fluxo da informação. Né? Eu já vi casos de que, Ninguém lembrava que decisão eles tinham tomado, porque foi no Bogó. Né? Já vi casos de uma empresa querer punir o um CEO por causa de uma decisão que ele não tinha cumprido, e o CEO tinha, falou, mas eu entendi outra coisa. Aí cadê o documento? Não tinha documento para comprovar. Então eu posso punir o CEO também. Falando em organização de faturamento alto. Né? Então, eu já escutei de tudo. Já escutei assim, não, esta, esta empresa é da minha família e Roberto sempre será da minha família. Eu falei, ok, ninguém quer tirar a sua família dono da empresa, leva o sobrenome da família da empresa, sem problema nenhum, ninguém quer mudar isso, mas outras pessoas podem contribuir, podem ajudar, né? só tem membros da família trabalhando, dos 3 mil funcionários é tudo com o mesmo sobrenome. Não, então, essas pessoas que estão trabalhando na organização, também no conselho podem ajudar. Eu falei, Roberto, decisão só a família toma. Quem não era família não tem capacidade para decidir Aí eu sabia que ele tinha uma empresa, não tem nada a ver com surf, tá? uma empresa industrial, nada a ver, mas eu sabia que ele tinha um, um sobrinho de 28 anos, surfista, e que só surfava. Eu falei assim: então, seu sobrinho pode vir para o Conselho de Administração, que ele tem um sobrenome. né? E aí ele falou: você está brincando comigo? Eu falei: claro! Porque, o senhor está falando que é só, é só membro da família. E essa conversa, para deixar claro, foi num coquetel, não tá? foi numa reunião. Foi num coquetel, de repente, ficamos só nós dois, nós começamos a conversar, ele abriu a informação, e eu, eu brinquei com ele, falei isso mesmo. Então, ele pode trabalhar, ele pode ir para o conselho. Ele tem o principal pré-requisito, sobrenome. Mas, além do sobrenome, ele tem que ter outros mais requisitos? É isso? E, por incrível que pareça, passado um tempo, ele me chamou, e falou, Roberto, quero ver esse negócio de governança. agora governança agora. E, e ele falou, né não sei se ele falou para me agradar, mas que aquela conversa no coquetel tinha contribuído para ele mudar de exame governança. Tem diversos casos. É, é, eu acho que ele podia chamar aqui o Silvio Santos, né para se ele falar em governança, ele te xinga. Por quê? Porque a única empresa de capital aberto, de Estado, nos níveis de governança, na nível 2 era o Banco Pan-Americano, aconteceu o que aconteceu. É, então, eu, eu quero acreditar que para ele, aquela experiência está vinculado com o termo governança corporativa. Não é isso governança corporativa. Alguém tem que conseguir explicar isso para ele. Então, eu acho que muitas pessoas também são contra a governança corporativa por não entender o que é o conceito. Já escutei também, Paulo, isso é coisa para companhia grande. Isso é coisa para empresa grande. Também eu já ouvi isso. Então, enquanto eu for pequeno aqui, eu não vou me preocupar com isso. Eu falo, nossa, muito pelo contrário. Enquanto você for pequeno, é que você tem que se preocupar para que você crescer e crescer bem. Né? Se você for se preocupar com um caramba, quanto que eu tenho que arrumar aqui? Né? Então, são esses esses causos aí do mercado. Legal.
2: E, e, e é importante, Paulo, também frisar o seguinte, que o ser humano, né, de uma maneira em geral, ao longo da vida, você tem fases. Em né, um determinado momento da sua vida, você é um desbravador, você está tá querendo né, re, reconhecimento, você tem fases na sua vida. E muitas vezes quando um executivo ele chega dono de uma empresa nos seus 50 anos, nos seus 60 anos, é, ele precisa entender que ele está construindo uma empresa para o mercado. E isso o ESG fala, faz muito bem. Né, o que, que é ambiental, o que, que é social né, e o que, que é de governança. Então, assim, se você pretende é, fazer com que aquilo que você construiu e que você colocou 10, 20, 30 anos da sua vida é, para render frutos, mesmo que seja para a sua família, porque se for uma empresa familiar, ela pode até sair da... da, da da organização como executora, né, como tomada de decisão, mas a empresa é da família, ela vai ter as ações daquela empresa. Cada cada filho, cada membro daquela família vai poder se dedicar àquilo que gosta de fazer. É isso não tem preço, né? Você passar a sua vida fazendo aquilo que te dá satisfação não tem preço. Esse executivo tinha a satisfação de construir um negócio e ele atingiu, mas isso pode não ser a satisfação dos filhos dele, né? Quantas empresas eu eu comecei a estudar muito lá atrás e eu fiz trabalhos aonde na casa do meu pai tinha um atlas geográfico, né? Que era um documento da editora Abril, aonde a primeira empresa brasileira em 1967 se chamava Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Onde é que está essa empresa? E ela era a maior empresa brasileira em 1967. O que que aconteceu? Ela simplesmente puff, Ela acabou. Acabou por quê? Porque não existia governança, porque era tudo de uma família só, eram únicos donos. Os filhos do conde, um que um cresceu, conquistou a empresa, os outros filhos não queriam aquilo lá. No final dos tempos, ficou para uma pessoa que não tinha a capacidade de cuidar daquela empresa com outros mercados, porque ela queria cuidar como era no passado, e automaticamente fez com que a empresa, ah, mas ficou com o dinheiro, e aí? O que, que é o dinheiro pela satisfação da pessoa? Não vou nem entrar no mérito da questão, né? se queria... Cadê tá um legado, né? Cadê então, o legado. Então, hoje, quando a gente fala em governança corporativa, seja numa big empresa ou seja numa empresa pequena, o que nós temos que avaliar é que legado você está deixando para a sociedade.
0: Muito bem. Pessoal, é, adorei o papo. Nosso tempo aqui está se acabando. É, passou uma hora aí desse bate-papo. É, você que está assistindo esse vídeo, se você gostou, dê um like. Se você quer que a gente faça um outro na semana que vem, deixa aí nos comentários desse vídeo. Se você tem um tema que você quer trazer para a gente também, coloque aí. A gente tem vários especialistas em diversas áreas. A ideia é que a gente traga especialistas diferentes e até mesmo convidados para estar tá trazendo um conteúdo de alto nível para você... É, poder ter mais informações para a sua própria empresa. Adorei demais esse papo. Eu acho que daria para a gente ficar muito mais tempo, mas a gente, infelizmente, tem outras atividades aqui, não vai poder continuar. Tá bom? Agradeço demais você que está assistindo. Obrigado, Roberto Gonzalez. Obrigado, Wilson Fernandes.
2: Tá Eu bom? é que agradeço, Paulo. Agradeço, Roberto, aí pelo bate-papo. Agradeço o convite e fico à disposição de vocês quando vocês precisarem.
0: Ok. Obrigado, um grande abraço. Paulo,
2: obrigado,
1: Wilson.